0: Neunte Geschichte Guido Cavalcanti sagt einigen florentinischen Edelleuten, die ihn überfallen haben, mit einem witzigen Worte, auf anständige Weise eine Grobheit. Als die Königin sah, dass nunmehr, wo sich Emilia ihrer Geschichte entledigt hatte, niemand mehr außer dem, der das Vorrecht des Letzten hatte und ihr zu erzählen hatte, begann sie also... Obwohl ihr mir heute, meine anmutigen Damen, mindestens zweimal eine Geschichte, die ich hätte erzählen wollen, weggenommen habt, ist mir doch noch eine verblieben, deren Schluss ein so bedeutsames Wort enthält, das vielleicht bis jetzt noch von keinem Ähnlichen erzählt worden ist. Ihr sollt also wissen. »dass es in unserer Stadt in vergangenen Zeiten sehr hübsche und löbliche Gebräuche gegeben hat, die heute allesamt verschwunden sind, dank der Habsucht, die sich zugleich mit dem Reichtum in der Stadt gemacht und alle ausgerottet hat.« »So war es auch üblich, dass sich die Edelleute der einzelnen Viertel an verschiedenen Orten von Florenz versammelten und Gesellschaften bildeten.« die auf eine gewisse Anzahl von Teilnehmern beschränkt waren, wobei sie darauf achteten, nur solche zuzulassen, die die Kosten füglich bestreiten konnten. Und heute hielt der eine, morgen der andere und so der Reihe nach alle offenen Tisch, jeder an seinem Tage und für die ganze Gesellschaft. Und bei diesen Veranstaltungen bewirteten sie zu often Malen fremde Edelleute, wann welche nach Florenz kamen und auch Einheimische. Und wenigstens einmal im Jahre kleideten sie sich alle gleich und ritten dann und an den wichtigsten Festtagen gemeinsam durch die Stadt. Und manchmal stellten sie ein Lanzenbrechen an, entweder an einem hohen Feiertage oder wann die frohe Nachricht von einem Siege oder etwas anderem in die Stadt gekommen war. Unter diesen Gesellschaften war auch eine von Messer Beto Brunelleschi. Und Beto und seine Gesellen gaben sich alle Mühe, Guido di Messer Cavalcante de Cavalcanti als Mitglied zu gewinnen. Und das nicht ohne Grund. Denn abgesehen davon, dass Guido einer der besten Logiker von der Welt und ein ausgezeichneter Kenner der Naturwissenschaften war, Dinge, um die sich die Gesellschaft wenig bekümmerte, war er ein außergewöhnlich heiterer, liebenswürdiger und wohlbereter Mann und verstand alles, was er tun wollte und was einem Edelmanne geziemt, besser zu tun als irgendein anderer. Und dabei war er sehr reich und verstand es besser, als es Worte auszudrücken vermöchten, den zu ehren, von dem er überzeugt war, dass er es verdiente. Messerbetto war es aber nie gelungen, ihn dazu zu bekommen. Und er nahm, ebenso wie seine Gesellen, als Grund dafür an, dass sich Guido, der zuweilen tiefen Betrachtungen nachhing, fast gänzlich von dem Umgange mit den Menschen zurückgezogen hatte. Und weil Guido in einigen Stücken die Grundsätze der Epikurea vertrat, sagte der gemeine Mann, seine Betrachtungen gelten nur dem einen Trachten, einen Beweis ausfindig zu machen, dass kein Gott sei. Nun geschah es, dass Guido, wie es seine Gewohnheit war, von Or San Michele über den Corso degli Adimari bis zu San Giovanni, wo damals große Särge aus Marmor, heute sind sie bei Santa Reparata, und viele andere herumlagen, gegangen war und eben zwischen den Porphyrsäulen die dort sind, und diesen Särgen und dem just geschlossenen Tore von San Giovanni war, als Messer Beto mit seiner Gesellschaft über den Platz von Santa Reparata geritten kam. Und als sie Guido zwischen den Gräbern sahen, sagten sie, »Reiten wir hin und ärgern wir ihn ein wenig.« Und indem sie den Pferden die Sporen gaben, kamen sie, bevor er sich dessen versehen hätte, wie mit einem Überfall lustig über ihn und begannen zu ihm zu sagen, Guido, du verschmähst es, von unserer Gesellschaft zu sein. Aber schau, wann du endlich gefunden haben wirst, dass es keinen Gott gibt, was wirst du dann davon haben? Augenblicklich sagte Guido, der sich von ihnen eingeschlossen sah, In eurem Hause, meine Herren, könnt ihr mir sagen, was euch beliebt. Und indem er seine Hand auf einen der Särge legte, die ziemlich groß waren, schwang er sich, behend wie er war, auf die andere Seite hinüber und ging, da er sich also ihrer entledigt hatte, seiner Wege. Betroffen sahen sie alle einander stumm an, und dann sagten sie, er sei gedankenlos, und das, was er zu ihnen gesagt habe, habe keinen Sinn. Denn der Ort, wo sie sich befänden, gehe sie nicht mehr an als alle anderen Bürger und Guido nicht weniger als irgendeinen von ihnen. Messer Betto aber kehrte sich zu ihnen und sagte, »Gedankenlos seid ihr, wenn ihr ihn nicht verstanden habt. Er...« hat uns in wenig Worten auf eine anständige Weise die größte Grobheit von der Welt gesagt. Wenn ihr richtig zuseht, so sind diese Särge die Häuser der Toten, weil die drinnen liegen und drinnen wohnen. Und damit, dass er sagt, die seien unser Haus, will er andeuten, dass wir und die anderen unwissenden und ungelehrten Leute im Vergleiche zu ihm und den anderen Gelehrten schlechter sind als die Toten und daß wir also, wenn wir hier sind, in unserem Hause sind. Da nunmehr jeder zu seiner Beschämung verstand, was Guido hatte sagen wollen, so ärgerten sie ihn nie mehr, und Messer Betto galt bei ihnen fortan als ein scharfsichtiger und verständiger Edelmann.